0: 奏でる細胞奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する二人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
1: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指すはたなかないか糖尿病クリニックのスポンサーズでお送りいたします
0: こんにちはゆりかで
1: すこんにちは帝都大学物理学教授の湯川学です。朝日新聞ポッドキャスト、実に面白い。おめ
0: でとうございます
1: 。<笑>なんで、なんで何もつうお,おめ
0: で、どういうふうに使えばいいの<笑>これ上手だねとか言うのそれとも、どうしたらいいのよ<笑>
1: 。<笑>いや、あの、気持ちのない上手言われてもさ、変わんないよね、きっとね。で
0: もそれ気持ち込めて、うん、すごい上手だねって、<笑>言われても困っちゃうよね
1: 。そういうほどうまくもないし。だ
0: <笑>から、おめでとうとしか言いようがないっていうのあ、努力したなぁと思って
1: 。どうなんだろうね。ね入り方としてあれなのかなやっぱり歌とかの方が大輔さんみたいに、うん、君をずっと幸せに、の方がいいのかな<笑><笑>
0: 難しいよね。いよ<ん>、ちゃんもう一回やろうか。んこんにちは、ゆりかです。今日は、帝都大学物理学の教授の湯川学先生を招いてのポッドキャストとなります。どうぞ、湯川先生よろしくお願いします
1: 。帝都大学物理学教授の湯川学です。奏でる際も実に面白い。
0: ありがとうございます。今日は何をお話しにここにいらっしゃってくれたんですか
1: 現象には必ず理由がある。そうで
0: すよね。はい、あると思います
1: 。朝日新聞ポッドキャスト。神田,田大輔と記事の裏側に隠されたトリック。実に面白い
0: 。もしかして番組を宣伝にいらっしゃったんですか
1: <笑>いや、ゆりかさん普通だね。全然笑わせられないな、これ。難しいな
0: 。見てないってことがバレちゃってるってこと私
1: 。X の決心見てないんですか
0: うん、わかんない。だって、アメリカにいたでしょ。いや、いましたよ。どこであなた見る機会を得たんですか
1: <笑>え、福山雅治さんの番組を僕が見ていないと。うん、でも、えーうん、そして父になる。もう最高でしたけど。うん、やっぱ、これ指は、目と目の間に人差し指。ほっぺたに中指。うん、実に面白い。これです
0: 。<笑>おめでとうございます。隠し系を披露できて。<笑>本当に実に面白かったです。<笑>というわけで
1: 、はい。今回はですね、大輔さんゲスト会のパート3になります。すごくね、考えさせてもらえるね、すごい会が続いてるんですけども、パート1ではですね、振り返りますと、アメリカの平和教育とですね、重規制について、神田さんが記者になるきっかけも含めたお話が聞けました。そしてパート2ではですね、朝日新聞リスナーさんたちがですね、いかに優しくて真面目でよく聞いてくださるかということを様々なね、分析、データとともにですね、大輔さんの妄想も含めてですね、非常に面白く語っていただきました。うん、それで今回パート3では話題がですね、少し動きましてですね、ゆりかさんの人生をかけたですね。<笑>
0: 人生をかけただなんてそんなね、はい。英会
1: 話のこの本の話になってきま
0: す。そうそう。英会話というか、英語と日本語のコミュニケーションのを、うん、手助けする
1: 。そうですね。これが世界平和だという話で、神
0: 田大介さんが
1: やってきたことと、うん、ゆりかさんがやってきたことが、まさかのほとんど一緒だったということに気づくというね。そ
0: れ多くも。本当に。ありがたかったです。も
1: ,もしかしたら、このパート3を皆さんに聞いてもらうために、パート1とパート2をやったと言っても、過言ではないと思いますね
0: 。本当、はい、そんな。ので。そのために大
1: 輔さんに来ていただいたと言っても過言ではないですね。ね
0: あちょ、ついつい引き出されちゃってね、はい、ちょっと、まだ公開してない事実まで公開しちゃったわけよ。いや、もう楽しみ。<笑>皆さんの感
1: 想を聞くのが僕は非常に楽しみなので。ね。じゃあ、振ってください、ゆりかさ
0: さあ、ゆかは先生。
1: 若者のニュースパネル,のパネルそこにはどんなトリックが隠されているのか
0: じゃあぜひパート3をお聞きください
2: 奏でる細胞今ねもうでもようやくそこに来てんじゃないかなっていう気持ちがあって大きい主語で話さない人たちの方が主役になる時代が来たなって思っ
0: てですよ<お><笑><笑>大輔さんご心配なく、はい、私が教科書を作りましたから<笑>
2: そこですよねこれは嬉
1: しいですね嬉しい言葉を聞けましたね。い
0: というのはですね、うん、私は科学者をずっとしてたんですけども英語が苦手だったんですよ<ー><笑>そして英語が苦手なのかそれとも相手が私に話したいことがないのかっていうそういうループに入ってしまって。うん私はこの国に英語を話しに来たのか、科学を話しに来たのか、<ー>何を話しに来たのかがわからない時期が5年間あったんです。うん、で、それで一旦科学者というそういう研究をするってことをやめて、とまあ、いろんなことがあったんですけども、ちょっとその世界から遠のいて、全く違うことを始めたんですね。それは日本語を教えるってことだったんですけども、まあ、勉強し直して、で、その時に3年ぐらいはまあ、仕方ないと思って仕事をしてたんだけれども、ある日、あ、あの最初の5年間の英語がわからなかったのは、英語がわかんなかったんじゃないと、システムがわかんなかったんだ。うん、会話の形のシステムがわかってなかったんだってことに、はだと気づいて、それは、相手も私に心を開いてくれなかったし、うん、私も相手に心を開かなかったから、こりゃ、会話そのものが成立してないんだなっていうことに、気づいたんですよ、まあ。私の場合はですね。うん、それで、あ、会話って一体どうだったんだろうって、日本でやってきた会話とかを、こう、いろいろと考えたときに、会話には方法があると。うん、それで、それは英語や文法や、いろんなことをちょっと置いといて、会話の形の教科書がないと、人は、せっかく習った文法っていうものを、会話まで持っていけないんだなっていうふうに気づいたんですね。うんうん、で、同時に日本語を学ぶ学生たちも、そのアメリカ人の気持ちで会話しようとするから、噛み合わないんですよ。うんうん、相手の日本人と。ということは、ちょっとアドレスしてあげて、お互いに、こう、川と川の両岸にいるとしたらば、石を、こう、この石を渡っておいてと、お互い。この、濁流だったり、浅瀬かもしれない、深いとこかもしれない。だけど、私が石を巻くから、お願いこの石を渡って、そしたらお互い出会えるからっていうことで、そういう形のコンセプトで会話を作り上げる教科書を作れたらなと思って、
1: と、と<や>。<笑>いや、それでね、英<笑>会話の教科書で、うん、そのレベルをちゃんと設定して作ったんですけど、僕がやってみたんですよ。僕だって15年いて、はい、アメリカ生まれでオーストラリアに1年、<笑> 1> 高校生16歳の時に行ってまして、うんうん、で、やってみたらめちゃくちゃ楽しかったんですね。<ー>で、大介さんもちょっと他の人が喋ってる時に番組の中で、なんか研究者みたいな話し方しないでとか、あの、うん、なってるよとか言ってて、硬いよとか、こう、会話になってないよっておっしゃった時があって、その時に僕もやっぱり研究者って言葉のキャッチボール下手なのかなとかってちょっと思ってしまって、うんでも、この英会話の本って英会話の本なんですけど、要はどうやってキャッチボールするかみたいな相手の言葉の受け止め方。うん
0: 、教科書っていうかね、書き込み式のワークブッ
1: ク。えー、ワークしながらこう教え合いながらやっていくんですけど、すごい楽しいんですよ。で、このポッドキャストももしかしたらそうなのかもしれないですけど、必死にね、学んだ知識をこう学会とかで発表するときって全然自分表できない自分の声がこ、こう、ポッドキャストで出せるし、で、英会話に関しても多分、そういう、こう、心が出しやすい、英会話っていう頭でやるんじゃなくて、普段の、やっぱ自分が正直に思ってること、考えてることみたいなのを置いたときに、距離が縮まってって本当に仲良しになれるのかなと思ったりしたんですね。そしたら
0: 、とあるアメリカ人の学生がですね、<笑>その、アメリカ人の学生は日本語を勉強している人。で、その会話相手っていうのは、とアメリカに住んでいる日本人の中学生だったんですね。で、うん、その中学生っていうのは、まあ、思春期にアメリカに来たものだから、授業はわかる、英語もわかる、でも、話したいことが話せる相手がいないと。で、お母様が、その話し相手が欲しいっていうことで、このプログラムに参加してくださって、その日本語を勉強するアメリカ人と英語を話したい日本人の男の子が出会って、まあその教科書を二人でやっていくんですね。ワークブック書き込んでって。で、12回セッションが終わった後のアメリカ人の学生の感想が、先生分かったよと。これが世界平和だってことが分かったんだよ。ってて言われてまさかそこは想定しないで作ってたから、えっと、どういうことなのっていう話をしたらば先生って僕はと日本の歴史も勉強したそして原爆ってことも分かったでこれから広島に行く旅の計画も立てているだけれどもあまりに大きくて自分は何もできないと思ったって今後もできないだろう僕がどんなどなに有名になっても世界平和を作ることはできないだろうと思って、とってもショックだったんだよって。だけど、一人の男の子に会って、一生懸命自分の思いを伝える。しかも彼は日本語で伝える。その日本語を習ったから。その時に、僕は何かできるかもしれないと思って、だからそれは先生、世界平和なんだよって言うんですよ。うん、ちょっとね、びっくりしちゃって、あ、会話や聞くこと、話すことの先に、あるものとして世界平和っていうのは嘘じゃないなっていうふうに、実はあまりに大きなテーマだけれども、少し思ってるんです、う
2: ん。ゆりかさん、あの、そのテキストはどこで手に入るんですか今すぐ欲しいんですけど。欲しいですか欲しい。
0: <笑>大輔さんの力が必要なんです。
1: <笑>はい。そして、6月、6月に日本に行く予定なんですけど、その前に、あの、大輔さんのところには送らせていただきます。<笑>僕らのちょっと戦略もちょっと聞いていただけるとありがたいですね。はいはい。一人の学生さんが日本に行きました。そして日本でいろんなところに行ったけど、日本で一番好きだったのはどこだって聞いたら、栃木県の小山市っておっしゃ
2: ってました。僕、栃木3年いましたけど、小山そんないいですか
1: 、はい、<笑>同じ、僕も同じ気持ちなんですけど、<笑>はい、彼はそこで、あの、人生で、これまでの人生の中で一番素晴らしい日々を過ごせたと。へ<ー>暖かいホストファミリーと暖かい学校の仲間たちに会えて、夢のような日々だったと。どこよりも好きで素晴らしい街だったって言ってくれるんですね。それくらい人と人とのその心が通じた時に与える影響って大きくて
2: 。
1: うん。京都も行ってるんですよ。東京も行ってるんですよ。うんうん、仙台も行ってるんですよ。<笑>でも、栃木県の大山市が一番、一番だったって残るんですね。そのくらいなんか人と人の心が通じるって大事だなと思って。うんこの。これが世界平和につながっていくっていうのを教えられながら。活動してるんですけど
2: いやー、本当ね、その通りだと思いますね、だ今、この時代に、我々みたいな報道の仕事、あるいはマスメディアの仕事って、何が必要なのかっていうところが、すごく問われてると思うんですよ。で、実際、新聞なんかも部数は下がる一方ですし、まあ、これから上がることはありませんよ。で、それから、ロイターとオックスフォードが共同でやってる研究なんかを見ても、世界的にニュース離れが進んでるんですよね。しばしばニュースから自分の意思で積極的にニュースを避けるって行動しているっていう人の割合が全世界平均で2022年で 39% とかなんですよね。4割。これがまた5年ぐらいの間でどんどん増えてるんですよ。アメリカでもブラジルでもイギリスでも日本でもどんどん増えている。こなんでかっていう理由についても聞いていて、でその答えっていうのは、いくつかあるんですよ、あのコロナの時期なんで、コロナの情報が多すぎるとかっていうのもあるんですけれども、うん、一つには、ニュースを知ると、自分の気持ちがネガティブになる、まあ、いろんなネガティブがあると思いますが、例えば、戦争が起きていますとか、災害が起きています、ね、あの日本でもね、ノートで大きな地震があったりっていうので、正月から心を痛める人、多かったと思いますけれども。うんつまり、いろいろ自分の心をかき乱すことがたくさん載ってるんですよね、子供が死んだとかね、そういうことっていうのは、もうやっぱりあまり関わりたくないっていうのは、これは率直な気持ちだと思います。それと、これもあって、えー、無力感に苛まれる、つまりシリアでパレスチナでいろんなことが起きてる、ね、ウクライナで起きてる。私たちには何もできないっていうふうに思ってしまうことが辛いっていうね。だからみんなすごい真面目で、いい人たちで、そういう人たちがニュースを避けるようになってるっていうのは、僕は本当にあの、危険というか、困るというか、良くないと思ってるんですよ。ただ、本当に辛い時にはニュースから離れるっていうのは一つ重要な選択肢なんで、あの、心を痛めるぐらいだったら離れるっていうのはいいと思うんです。ただ、それは、あの、一時的なものにしてほしいなと思うのは、結局、やっぱりウクライナの話にせよ、パレスチナの話にせよ、知っておかないと、いろいろな人と話ができないっていうところがあると思う、あの先ほどおっしゃった、やっぱりね、コミュニケーションを取れる、友達になるみたいなところって、何でつなげていくのかっていうと、やっぱり会話だと思うんですよ。僕らは、その会話の種を提供できないかなっていうふうに思っていて、人と人とをつなげるものっていうのが、実はニュースだったり、時事だったりするんじゃないかと。それを端的に表しているのが、タツさんも大好きな漫才で、漫才って時事ネタすごく多いんですよね。爆笑問題とかそうですけれども。で、あとまあ、アメリカなんかだとスタンダップコメディとかっていうのも時事の話はすごく多いですよね。これは何かといえば、みんなが知ってるからみんな笑えるんですよね。我々が話をするときって共通の何かがないといけない。でそれがねさすがにお天気の話だけってうんじゃね話を持たないわけじゃないですかいや
1: 本当そうですね
2: でもそれを提供できるっていうのがおそらく我々のこうまあ強みでもあってつまり我々はマスコミマスコミュニケーションとかって言ってきてそれはたくさんの人に部数があるからねあの届けられるっていうところを指してマスコミュニケーションとかマスメディアって言ってきたんだけどそうじゃなくってもう今マスがない時代なのでマスっていうものを作り上げるというかその仲立ちになる橋を架けるみたいな意味でマスコミュニケーションっていうそういうふうに立ち位置がもう変わってるんだろうなっていうふうに思ってるんですよでそういうことを考えていたところに今のねお話を聞いてあ何全く同じじゃんっていうそういう気持ちですよね
0: 何かこんなにそうですか
2: でもさ
1: すがに深いです情報のね波の中で嫌気がさすことみたいなのがあってうねりみたいなものが起きてる中でねでもやっぱり人同士がつながって特に世界を超えて話すときに大事なところにその政治とか平和のことは絶対入ってなきゃいけないと思うのででそれがポッドキャストの形だと特に会話につながりやすいのでそういった意味ではポッドキャストとその記事のねあの、オンラインの媒体とか、紙の媒体もありますけど、やっぱり、ポッドキャストをこう組み合わせるっていうことが、こう僕らの心に
2: 入りやすいのかもしれないですねいや、もうね、だから、例えば今もね、香港の状況とか辛いなと思うんですけど、私の取材した中でいうと、シリアっていう国があって、シリアの場合はあの、まあ、アサド大統領っていう人がいてね、強権的な政治を引いてるんですが、みんなね、お互いにね、監視し合ってるんですよ、あの国は。そのように国が仕向けてるんですけれども、何か、えー、政権に対してフラチナ言動をしたやつは密告をせよと。で、それが密告されると強制的にもうなんか収容されちゃうんですね。司法手続きとかを経ずに。だからみんなお怯えていて、本音なんか人前では全く話せないんですよね。つまりおしゃべりができないんです。もう自分の心を開くってことができない。だから、あの、アサド大統領は毎度 100% 近い得票率で選挙あるんですよ。うん、<笑>あの、再選されていくんですが、<笑>それってすごく嫌じゃないですか。僕は世界平和っていうのはみんなが好き勝手に自分の考えを喋れるっていうことだと思ってるんですよ。うん、で、そういう世界っていうのを、まあ少なくとも日本はまだそうだと思うんですよ。これなんとか維持していかなきゃいけないし、よりそっちに広げていかなきゃいけないと思うんですよね。うん、だから、その目標っていうのは本当にあのお二人と同じものを感じるところですよね。で本当ですよ
0: ね。うん、英語を使っても日本語を使っても好き勝手に、うん、あとジャッジされずに。はあ、そうです、ね、こう特に英語を勉強してきた、日本で英語を勉強してきた私なんかは、喋ったらジャッジされるんじゃない
2: か。わかります。
0: 下手だとか勉強してこなかったでしょう。発音があって。それが怖くてしょうがないんですよ。うんうん、で、じゃあ今度日本語で何かを話しても、やっぱり名前を出して話すって、今まさにポッドキャストでフルネームを出して話してますけども、大輔さんもそうですよね。うんうん、実際ちょっと怖いことだなっては思うんだけども、うんうん、でもやっぱり自分の声で、自分の名前で、そして好き勝手なことを喋る。<笑>そしてジャッジ。まあジャッジされる時もあってもいいんだけれども、まあ、変なジャッジはされない。その安心感の中で話すっていうのを、こう、日本語でも英語でもできたらいいな。そしてそういう相手とコミュニティがあったらいいなっていうふうに思っていて
1: 。うん。壁のないね、コミュニケーション続けて。いや、僕ね、その奏でる細胞という名前の中に、細胞の研究をし続ける中で、ヘテロジェネイティって言葉なんですけど、同じ細胞だと思われていた。例えば皮膚細胞に関しても同じ細胞をこうやって培養して分裂させてった時に全部が異なってたんですよ。同じ薬をかけた時にこうシグナルを見るとある細胞はすごくセンシティブである細胞はものすごくあのその反応に対して無視してるようなのがいたりしてですね。あの全然違うリズムを奏でてたんですよ、細胞たちが。うん、で、この細胞の世界が病気になったり病気じゃない時のその差を見てから見て医療応用みたいなのをやってるんですけど非常に仲良く隣の細胞に気を使いながら生きてる細胞たちがある時そのネットワークが乱れてる時が病気の状態だったりするんですよ。<ー>それぞれ一個一個の能力は変わらなくても隣の細胞とのやりとりがおかしくなったために細胞全部が崩れていくみたいな。あの、細胞の世界、こう生き物の世界っていうのはその調和、綺麗な調和だけど一個一個を見ると個性的なんですね。個性をそれぞれこう持っていて自由に好き勝手喋っていいってさっき言ったのがその細胞の世界も一緒でみんなが自由にやってるとでもいざ協力しようよって言った時に一緒に協力するからその声がちゃんと届いてみんなが調和するから病気にならなくて済んでてそのシグナルが狂ってしまうと病気になっていくみたいなのがあってですねこれって世界を表してるなと思って細胞の世界の中にこう、そういったものがあるなと思ってて。で、それ、それが子供たちにあ、科学教室で子供たちに伝わってほしい。そして、いろんな方に伝わってほしいって意味で奏でる細胞っていうのをやってて。だから、本当にこう、個性的にね、皆さんがこう、好き勝手喋っていけるような世界っていうのは、あの、本当にあるべき世界なんじゃないかなって思って。今、うん、嬉しいなと思って聞いてました
2: 。いやさっきね、たつさんのお話の中で、僕、そんなこと言ったかなと思いますけど、その研究者みたいに堅苦しく話さないでくれっていう,ような話あったじゃないですか。はい、で、まあ、ただ、そのような趣旨のことはあの言うことがあって、これ、どういうことかっていうと。書き言葉と話し言葉って全く別のものだと思ってるんですよ。我々がずっと苦しめられてきたのは、例えば、国語の問題、これはテストで100点満点つきますし、成績表もつきますね。えー、漢字の練習とかもみんなしてきたと思いますけれども、国語の問題って全部書き言葉なんですよね。この文章で A、うん、登場人物 A はが考えていることを、感じたことを書きなさいとか、このというね、指示語が指しているのはどれですか。これは何かっていうと、書き言葉って難しいんですよね。書き言葉はいろいろなこうね、ルールがあって、そこをちゃんと読解できますかっていうのは、それによって試験ができる、成績がつくぐらい難しいわけです。だけど、おしゃべりで成績つけられたことってありませんよね。多分アメリカだとスピーチの授業とかあると思いますが、とはいえ、書き言葉のその勉強みたいなこととは違うじゃないですか。で、私たちは朝日新聞社っていうところで働いていて、でマスコミをこう、標榜してるわけですよね。つまり、なるべくたくさんの人にあまねく事実を伝えたいって思って働いてるわけです。よく考えてみると、書き言葉で伝えているのって、多分話し言葉よりも伝わる人の数少ないんですよ。新聞記事って難しいです、ね、すさっきの研究者の話になるんですけれども、学者の方って、これはね、みんなじゃないです。ただ、おしなべて、やっぱり、極めてあの真面目に研究をされている方が多く、とりわけその科学の分野とかだと100、100% 確実みたいなことってないじゃないですか。だから、常にいろいろな留保とかをつけて話さなければいけないし、それから、論文ってもう書き、うもう書き言葉の、もう一番その硬いやつが論文ですよね。であれっていうのは、僕も論文なんかは結構読ませてもらいますけれども、すごくね、あの読み方さえ覚えちゃえばあの、分かりやすいんですよ。アブストラクトとか必ずついてるし、結論のとこだけ読みゃいいしみたいなところあるんですけれども、とはいえ、なぜあれが伝わられるか、新聞もそうなんですけれども、これは正しい情報を伝えようとしてるからだと思うんですね。典型的なのは、国会の官僚答弁。彼らは議事録に残るので、間違ったことは絶対言えないわけですよ。確かに。正しいことを伝えることを優先すると、楽しさが失われるんですよね。だから国会の答弁聞いて楽しい気持ちになる人は一人もいないじゃないですか。日本の政治家のコメントがつまんないのも、正しいことを言おうとしてるからなんですよね。で、ここがすごくあのポイントだと思っていて、我々は報道機関なんで、間違ったことは言いたくありません。ただ、誤解を恐れていると楽しさが奪われると思ってるんですよ。いや本当
0: <笑>そうすると大好きなたちさんっていうのは<笑>実はそういう立場が似ていてでポッドキャストでようやく自分の思いの丈というものがこれだったって気づく2つの面を知ってるってことですね
2: 。んう
1: なんか間違ったことを喋ってはいけないっていうことが自分を苦しめる瞬間っていうのがずっとあって。はい。でもそれを壊してね、話さないと人には届かないっていうのを、なんかポッドキャストの世界から皆さんから教えられて、あとは子供たちですね。僕たちあの科学教室っていうのをスタートさせて子供たちのための科学教室っていうのを8年ぐらいやってるんですけど、子供たちにも届かないんですね。とにかく正しいことを話そうとだけ思ってると。うん、楽しさが伝わらないんですよ。うんうん、でも、子供たちが求めてるのは正しいことよりも、僕たちが研究に夢中になってたり、自然の美しさに、謎に本気になって、これ不思議だなーみたいなのを感じてるのを見せないと伝わらないんですよね
2: 。あの、何かの回でお二人が話されていたと思うんですけれども、その学会なんかだと、えっ、ー、と、質問で差しに来る人がいるっていう話してましたよね。<笑>で、いや、私もそういうのを見たことがあるわけですよ。はいうん、なんだったら記者会見とかでは私たちがさす側かもしれないんですよね。で、それをこうね、聞いた時に思ったんですが、やっぱり社会のあり方として、さっきあの、シリアの話をしましたけれども、あれは国がそのように仕向けているっていうケースでしたが、少なくとも日本とかアメリカのような国では、そういうことは誰も別にそのやれとは言われてないですよね。やんないたのなんか殺されるっていうようなことはないわけだのに、もう関わらず、やっぱり社会があのそうやって刺してきたわけですよ。うん、間違いを許さないっていう感じでこうね。しかめっ面で臨んできた。たところが、あの、まさにね、えー、例えば佐々木亮さんとか、他のね、若手の研究者の方もね、たくさん番組出てらっしゃいましたけれども、みんなそんなこと全然こうね、ないじゃないですか。今の若い世代の人たちは、もっと寛容だし、あの、相手のいいところを認めようっていう、こう、空気に溢れてますよね。で、これは別に誰かに言われて変えたわけじゃなくって、やっぱり我々がもう、あの、つなぎの世代である我々も含めて、ちょっとずつ一人一人で、うん、空気を変えててきたっていうことだと思うんですよだからもっとね<や>我々はね自分がこれまで成し遂げてきたことに自信を持っていいと思うんですよね
1: いや本当に思います、うん、あのね古典ラジオの一個大きな業績が、うん、偉人の人たちがあの流動を細かくしてそのレゾリューションを上げて見ていくと実は欠点が結構あると。はいはい、で同じように僕たちも大学教授とか昔だったらもっと深刻化されていて、何でもできるような人たちで、粗相があってはいけないとかっていう人たちも、もっとこう身近な存在になってきたと言いますか、情報がそれこそ広がってきたおかげで、どんな人も間違いをするし、そんな完璧な人たちばっかりではないっていうのが受け入れられてきたので、もうみんながこう自由に発信しやすくなってきてる土壌が育ってきたっていうのはある,あるかもしれないですね。それ
2: は感じてますね。今日ちょっとそれで、あの、はいお二人に一つね聞いてみたいなと思ってることがあるんですけどえっと僕本読んだり報道で聞いている範囲でしかないんですけれどもアメリカの方がむしろ今日本よりも一定の価値観を踏み外した時に糾弾されたり社会から阻害されたりっていうことが起きているような印象もあるんですけれども
0: 。えっと、まずはインディアナという土地柄が大変広いと、うん。そ,<笑><笑>そして、あとは住む場所と政治的思考、住む場所と、あとは宗教っていうのが意外と隔離されてるんですね。先ほどの,<ー>あの貧しい人たちがいるところ、危険なところ。奏でる細胞
1: はい、ということで聞いていただきました。神田大介さんのゲストトパート3でした、えー、大輔さんとゆりかさんのこの2人のねお話はとても考えさせられるので僕はずっと聞いてたいなと思いましたいかがでしたかそんなあり
0: がたいよ初めてお会いした方なのにねお話を合わせてくださって本当にありがたく思いました
1: 何と<笑>言ってもね今回打ち合わせないんですよゼロ。はい、本
0: 当私、しかも、私が何者でもないというのに、現れてくださって、本当にありがたい。はいうん、僕、ね、僕自己紹介
1: はしてたんですけど、それ自己紹介だけで、うん、そういえばゆりかさんの紹介してなかったんで、そう。あの、ゆりかさんのバックグラウンドも、その、撮りながら知っていただいたって感じなんですけど、無理解力早い、ね。そう。です
0: ね。ありがたいわよね。でも、本当
1: になんか、あの、準備してないので、すべてのリアクションとか、あと、話の展開とかが、あのもう、裸ですよ、うん、僕たちは。もう、その場その場で、あの、頭の回転で対応したんですけど
0: 。でもまあ、私もさ、忍た、うん、新聞で育ってるからさ、うん、なんか、トーンは分かってるわけよ。そうよね
1: 。うん。朝日新聞っていうものの背景で育ってるものがあるから。そうよ。大輔さんも、そうよ。<笑>その、なんで、近いものも、ね、結構有
0: 料なリーダーだったと思うよ、私。<笑>朝日に関しては
1: 。そうだよね。うん。ま僕配ってる方でしたけどそうよね。<笑>はい。あ、竹のこつみって知ってるえ、若菜摘みいや、ちょ、そっちはさ、若じゃんか。そう。竹の子摘みってご存知新聞を竹の子のように折って、はいは
0: いはいはい。むんですつーッとね、こうね
1: 。うんうん。僕より美しく竹の子摘める人いないんじゃないかなっていうぐらい、綺麗に竹の子してたよ、俺。
0: 竹の子摘みの立つだったわけね。
1: すごいね。俺石垣とか組むのもうまいじゃん。そう
0: だね。実はね。職人意外と職人系なんだ。技としてはね。あるよね。一度、スカウトされたこともあるもんね。あの、造園業の、
1: ね。そう、バイクの社長にね、スカウトされる。前に、カゴがあって、後ろにもカゴがあって、さらに荷台があるんだけど、俺300部配らなきゃいけなかったから、うん、ちょっと、他の人が見たことないような、ちょっと酒の子がそびえてる。前見えないんじゃないのっていうぐらい、今ダメかもしれないね。もうできなくなってるかもしれない。ね、はい。あの時の写真撮ってききたかったの。芸術的な<笑>。あ、ほんと<笑>、はい、やってました。ということで、えっと、振り返るとですね、まず人と人とをつなぐのはですね、うん、会話だというセリフが僕の心にはすごく響いたんですね
0: 。そうですね。その
1: 会話のために、大輔さんはニュースで話題が提供できればっていうお話をしてました
0: 。まさにそうで、私はこれを教育で話題を提供したいとずっと思っております。ね、でも教育の源っていうのは、もしかすると、ニュースってことなのかもしれませんね。
1: そう。ニュースがなかったら、世界を語れないし、うん、政治を語れないし、平和を語れないっていう話だった、ねうん。そうですよね。うん。で、それがゆりかさんの場合には、英会話、日本語会話ということで、様々な国の人たちが言語を学ぶことで、より多くの人たちとその会話が広げていくことができるという
0: と。そうです。さらに。外国語を話すということは、母国語を理解するということにつながりますので、自分自身の心のあり方、心の形を理解することにつながっていくんですね。大介さんはニュースで話題を提供したいとおっしゃってたんですけども、私もまさに同意見でして、私の立場からすると、それは教育、共通の教育があった時に話題っていうものがどんどん膨らんでいくと思うんですね。例えば、同じ先生に習ったクラスメートって、仲いいでしょうん、同じ学校で習った同窓生、同級生って、やっぱりずっとね、先輩と,輩ね先輩と後輩とかって、同窓生っていうのかな楽しいじゃないその、それってなんで楽しいのかなって思った時に、同じ学び屋で学ぶ教育なんだろうな<ー>っていうふうに思ってるんです、私は。心
1: を耕した土壌。一回一緒みたいなもんでしょうかね。そう
0: ですね。で、アメリカに来て、それが、からすごく遠くなった時に、私は同じ学び屋で学んだものっていうものが、うん、タツさんしかいなかったんです、アメリカで。うんうん、とても寂しい思いをした。まあ、タツさんがね、うん、随分おしゃべり相手だったからよかったけども、うん、その時に、おしゃべりって一体何だろうかと。うん、おしゃべりの方法すら忘れてしまったんです。うん、そんな私が英会話がうまくなるはずがないんですよ。<笑>で、おしゃべりっていう形に対して、私はとても
1: 勉強しました。でもそこ分析していいですかはい。僕の分析させていただくと、僕は、えー、農学部で拍手,拍手を取った後に、医学部で1年間過ごして、移行学を勉強してからアメリカに来てますよね。はい。あのオーストラリアの経験があったってことでまず言語の壁を一つ経験してたこととあとは農学部と医学部の壁をですね1年間ここで経験したっていうのが結構大事だったと思うんですよ。そうですね、ゆりかさんは農学部で卒業してアメリカにの医学部にいきなり来たでし
0: ょああそうね。そうすると
1: 僕が階段のように越えた2つか3つぐらいの壁をゆりかさんは一段で飛ばなきゃいけない。
0: うんそうね
1: 。それはね、言葉の壁、文化の壁、あとは分野の壁っていうのもあったなと思うんで、そこは難しかったと思いますよね。いや、大変難
0: しかったです。うん、あの、英語ができないっていうことで一口でくくるには、大変悔しかったんです。うん、なぜかって、やっぱり中学、高校、大学と英語をやってきたわけですし、はい、なのに、どうしても会話のについていけないんですよね。うん
1: ただお言葉をお返しするようですが、はい、あの、ゆりかさん、共同研究者の、えー、っと、ドイツ人の指揮者の息子さんだった、すごい音楽にも、グレン・グールドが大好きだった、方と毎日のようにずっと喋りだった、ね、確かに確かに八時
0: 八時間勤務だとしたら八時間喋ってたよね。そうそうおかしいな、はいい。今までの私の今この立ち位置ってちょっと崩れるぐらいのお喋り好きなんだけ
1: ど、はいはい、そうそうそうそうだけど、はい、めちゃくちゃ喋ってた。喋し,したね。そうだから僕としてはあのあなたはその三つの壁があるにもかかわらずかなり喋ってたんですよ。ただその人以外との壁はえられなななかかかかっっったたで
0: すねねねねそうだて
1: 難し考え
0: てみてベルと私何歳違いよ。父と子ぐらい違うでしょ。男女の壁もあるでしょ。国籍の壁もあるでしょ。アメリカに来た年数も違うでしょ。こっちは子供連れてきて、あっちはね、奥さん連れてきてさ。ねそうね。あまりにかけ離れたものがあるにもかかわらず仲良しだったよね。そうだからそ
1: こを僕強調したいんですけど、うん、これが科学の力だと思ってて。
0: あ、そう、とっても科学を学んだの。私は、彼から
1: 。ね。で、彼の、えー、ピュアな科学。そして、ゆりかさんの持っている心の奥底にある科学を愛する心いや今
0: も涙が出ちゃう。とっても楽しかった。ね。ううん。博士とってよかったなって本当に思ったのよ、私、あの時そこに
1: 立ち返ろうってことで、科学教室を立ち上げて、で、アメリカで育つ日本の子供たちとか、えー、言葉の壁を感じている子供たちに、科学っていうものを教え続けたのが僕たちの科学教室の原点だったと思うんですよ。そうねで、話を朝日新聞に戻すと、うん、大輔さんが話題で、会話でね、ニュースのことを語ってほしいと考えるように、僕たち科学教室でいつも言ってたのは、うん、この実験したこととかを、食卓でワクワク、ド
0: キドキしたことね
1: 。不思議だったこととかを、うん、食卓や、あとは家族旅行で、家族で、あの、動物園とかに行った時に、この話科学教室で聞いたよね、みたいな会話が広がるようにってことで、いろんな実験や話をしてきたよね
0: 。そう,そうそうそう、その会話の種をまくって、っていうのが、うん、多分私がとっても好きなことなんだなっていうふうに気づいたのも、うん、こう、博士を持って科学をやってた時も、うん、科学教室に立ち上げた時も、うん、そして今、うんと、リベラルアーツで教えてる時も、うん、こう、私のライフワークは
1: 、会話の種をまく人。まく人ってことだね。そう
0: そう。そう種をまきたくてね、農学部に入ったんだけども、うん、その、実は私は<笑>、あの、植物の種でもなく、あの、動物の種でもなく、会話の種に行き着いたのね、私ね
1: 。そうそうそう。それがいいじゃん。そうことそれが花を開いて、いろんなところで、こう、その会話が広がっていくということで、あの、朝日新聞ポッドキャストもそうだし、僕たちの活動もそうだし、あと、科学系ポッドキャストの日をやってる、科学系のポッドキャストの皆さん、それこそ、今回も出た、サイエントークのレイさんとか、宇宙話のりょうさんとか、それ以外のあの科学系ポッドキャストが本当にたくさんいるんですが、皆さんも言ってるのは、この科学の話題がですね、普通の生活にこう染み込んでって、自然と話題が出るようになってほしいっていう気持ちを込めてやってるの
0: ね。そうね。皆さんから伝わってくるね、うん、それね
1: 。会話の中にエッセンスが入りますようにっていう願いがいいんじゃないでしょうか。
0: なんかどうもありがとうございます。まとめていただいて、いなんか大輔さんのその志と私の気持ちをこう、なんか組み上げてくださってありがとうございます。私もちょっとスッキリしました。なぜこんなに楽しかったかっていう理由がわかりました。ありがとうございます、たさん
1: 。はい。ということで、えー、今後ですが、パート4ではですね、アメリカやばいという話題が、<笑>あのー、投げ込まれましたので。アメリカやばいよねっていう話になっていくんですけど、まあ日本もやばいよねって僕も思ってて、これも打ち合わせなしだったんで、えー、その時その時で、あの心に浮かんだことをまあ話し合ってます。裸の配信は続きます。ということでパート4も楽しんで聴いていただければと思います。また今後なんですが、えー、実はパキラジっていうラジオご存知ですかはい。そうですね。パキアジさんの方に、えー、僕たち、えー、すごい面白いイベント、53番組が集まるイベントなんですけど、な、うん、れソめネイロという方に参加させていただきます。うん、で、こちらで、えー、音楽に関わることで、そのいろんなポッドキャストにね、集まってほしいっていう、パキオさんのですね、肋骨パキオさんって言うんですけど、ね、<笑>パキオさんの思いに、うん、えー、本当に多くの方々が集まっているんですけど、そこに僕たちも参加させていただきます。で、パキラジさんね、なんと、日本のポッドキャストアワードに、ノミネートされており、うん、ます、あ。おめでとうございます。うん、ということで、えー、パキラジさんからね、わざわざ僕たちにね、声をかけてくださったんです。本当に呼んでいただいて、ありがとうございます。うん、楽しみにしてます。こちらね、3月から始まります。またね、えっ、ーえー、と、3月のね、頭に、科学系ポッドキャストの日、今度はですね、腸内細菌相談室の鈴木大介さんがホストになってテーマは出会いとなってますので、はい、こちらもノーベル賞受賞者をねお呼びして、えー、送りたいと思ってますのでおお<ー>はい。えー、ということで今後も奏でる細胞を楽しく聴いていただければと思います以上最後まで聞いていただいてありがとうございますお相手は科学教室の先生達とゆりかでしたバイバイバイバイセコ